0: Musée présente « Regards de cinéastes », un podcast animé par Stéphane Le Rouge. Bonjour à tous. Ce nouveau podcast du Musée SACEM intitulé « Regards de cinéastes », nous permet d'ausculter des metteurs en scène, de leur faire parler de leur rapport intime à la musique et aux compositeurs. Notre premier invité est un homme d'enthousiasme, de conviction, de partage, un cinéaste de l'engagement, du combat, autant passionné par le présent que par les histoires de l'histoire. Avec Scorsese et Tarantino, il fait partie d'une amicale très fermée, celle des metteurs en scène, cinéphiles, mélomanes. Sa curiosité naturelle le pousse à aimer aussi bien la musique du Moyen-Âge que le jazz moderne ou la chanson à texte. Cette ouverture d'esprit se retrouve dans les choix musicaux qui jalonnent ses 24 longs métrages, notamment « L'horloger de Saint-Paul »,« Le juge et l'assassin »,« La mort en direct »,« Coup de torchon »,« Un dimanche à la campagne »,« Autour de minuit »,« La vie et rien d'autre »,« L627 »,« Ça commence aujourd'hui »,« Laissez passer »,« Oli Lola »,« Dans la brume électrique »,« La princesse de Montpensier »,« Quai d'Orsay »,« Voyage à travers le cinéma français ». Nous lui avons rendu visite chez lui, et, en sa compagnie, nous allons dans ce premier épisode évoquer le début de sa fraternité avec deux de ses compositeurs fétiches, Philippe Sard et Antoine Duhamel. Bonjour, Bertrand Tavernier. Bonjour. J'ai envie d'abord de vous poser une question générique. À quelle étape du film, ou du processus de création du film, vous commencez à penser musique Très tôt. Très tôt. Euh, très souvent...
1: Dès l'écriture du scénario. En commençant à écrire, je me dis tiens ça c'est un film pour euh, pour Sard pour Duhamel ou pour quelqu'un d'autre ou c'est un film où je vais essayer euh, un compositeur avec qui je n'ai pas travaillé. Mais très 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 tôt et j'écoute des 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 disques en en, en pensant au scénario, quelquefois en y travaillant et voilà je me détermine souvent. Euh, même pour la brume électrique, Marco Beltrami a, a lu un scénario qui n'était pas encore terminé, la première version, il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait à Hollywood, la première fois, il m'a dit que euh, d'habitude, il m'a dit c'est extraordinairement pénible, on est appelé quelque chose comme euh, euh, cinq semaines avant le mixage... Euh, et, par un réalisateur qui vous montre un film terminé. Et tandis que là, le film n'était même pas en préparation.
0: Mais lorsque vous écrivez ou co-écrivez vos scénarios, est-ce que vous vous demandez déjà quelles seront les missions éventuelles de la musique par rapport à ce qui est écrit sur le papier Oui, oui, oui.
1: J'essaye de définir un peu euh, euh, quelle sera la, la texture musicale, quel, est le, quel sera le un peu, en gros, le style de la musique, voir les endroits où elle peut intervenir, en écrivant, j'y pense. Mais évidemment, c'est une vision quand même un peu abstraite, et qui peut être modifiée par le compositeur, et par notre travail commun, quand on commence à tourner. alors Je me suis toujours dit que c'était bien qu'un compositeur puisse lire plusieurs versions du scénario, parce que il voyait l'évolution. Alors, je ne suis pas sûr que tous le lisaient. Mais, mais au moins, ça me permettait de discuter de musique très, très, très tôt. De l'utilisation d'un compositeur, ou au contraire, de, de piocher dans une musique préexistante. Très tôt, en commençant à écrire avec mon ex-femme, avec Olo, le, le dimanche à la campagne. Très tôt. J'ai senti que. Forêt. Euh, que Forêt, que c'était Forêt qui allait convenir. Très, très tôt. Et je l'écoutais euh, en boucle, je me disais ben voilà, ça c'est. Euh, c'est quatuor, ce quintette là, ça, ça va être euh, tout à fait formidable. Je pense, je pense que j'avais déjà. Le choix de forêt était déterminé avant que le scénario soit terminé.
0: Mais est-ce qu'il vous est parfois arrivé de vous dire, comme Jean-Pierre Melville, bah ça, par exemple, telle information que j'ai mise dans le dialogue, je vais la sucrer. C'est-à-dire que de, de, de dédialoguer avant le tournage en vous disant qu'un autre collaborateur de création, le compositeur, allait prendre le relais pour exprimer ce que, au départ, vous pensiez faire passer par le verbe. Oui,
1: oui, 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 oui ça m'est arrivé. Surtout, ça m'est arrivé de me dire... Euh, après avoir écrit ou avoir lu euh, quand je travaillais avec Jean Ranch ou Jean Cosmos ou, ou Michel Alexandre, euh, euh, avoir lu plusieurs scènes dialoguées, je me, je me dis, ben là, il va falloir que j'ai besoin d'un moment de, de pause. Il va falloir que j'ai une action où il y ait une, une, une série d'actions muettes. Ce que, avec... Euh, mon monteur euh, Armand Bseny, on a on a fini par appeler des passages Bouvier, même en dehors de Bouvier. Bouvier, c'était le, le, le serial killer le du le juge serial killer du juge assassin que jouait Galabru. Et il y avait, euh, j'avais euh, filmé énormément de plans où il où on le voyait marcher avec son parapluie dans les dans les paysages de de l'Ardèche là et et ça ponctuait le film. Et donc, après, on s'est servi pour L627, La vie rien d'autre, pour beaucoup de films, on s'est servi de cette expression, le passage Bouvier. Des respirations. Des respirations, des moments où la musique va prolonger l'émotion que l'on qu espère avoir captée dans, dans l'action le, le, dramatique du film.
0: même mélomane, sans être musicien, sans avoir de connaissances techniques de la musique, est-ce que vous avez la même capacité à dialoguer avec, mettons, un chef opérateur, ou un cadreur, un monteur, qu'avec un compositeur Ou est-ce que c'est plus difficile avec un compositeur Non,
1: non, non, j'espère avoir la même capacité. Vous savez, euh... en... en photo, il a... avec un chef opérateur, j'ai un certain nombre de paramètres qui me manquent. Hein. De, 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 pour, de, sur la densité de la lumière sur le, je pense que si on arrive à faire, à faire passer ce que l'on souhaite son, son ambition euh, le, et qu'on a envie de dialoguer, qu'on a envie aussi d'écouter l'autre et non pas d'être dictatorial Seulement, on l'est parfois. Euh, on, arrive, on arrive à dialoguer aussi bien qu'un chef opérateur, avec, mais avec un scénariste. Ouais. Avec un scénariste, il faut utiliser parfois euh, euh, la ruse, le, le sentiment, les, les, les émotions, la conviction. On passe par, euh, par, par diverses formes d'expression, mais avec tous les collaborateurs de création. La, la phrase euh, je trouve essentielle euh, qu'on a écrite là-dessus, c'est... Euh, elle, elle est d'orange. Dans son, ses entretiens avec Anna Rayou, quand il dit la, la première qualité d'un metteur en scène, euh, ça doit être la la capacité qu'il a à créer pour les scénaristes et pour tous ses autres collaborateurs, acteurs y compris, le, le désir de l'épater. Je pense que c'est... Euh, euh, et ça, ce ne sont pas des, des, des paramètres techniques, c'est quelque chose qui fait entrer beaucoup, beaucoup d'éléments. Et Orange ajoutait, les meilleures scènes que j'ai écrites dans ma vie, c'est quand j'ai voulu épater Pierre Bost ou Bertrand Tavernier. Voilà, Là, ça me faisait écrire. Je pense que ça, c'est primordial. Et, et j'ai vu des, des, ces mêmes collaborateurs avec qui j'avais travaillé aller... Euh bosser sur des films presque en, en, en allant à la mine. Donc je suis sûr qu'il y a justement l'absence de vrais rapports
0: mh, entraîne une déperdition. Mais est-ce que le, le rôle du compositeur, ce n'est pas aussi de vous bousculer, de Mais vous chahuter sûr. Et ouais. peut-être aussi parfois de vous ramener, surtout au bout du parcours de création, quand vous êtes au montage et que pendant des, des semaines, des semaines, des semaines, vous voyez votre film tous les jours, ce n'est pas de vous ramener une vision d'ensemble, une vision de synthèse, voire parfois un œil neuf sur votre propre travail. Euh,
1: ça devrait être aussi le rôle de la monteuse ou du monteur, ça. Mais, mais euh, euh, oui, mais oui, euh, euh, bien sûr, bien sûr. Et, et je ne m'en suis pas privé. À plusieurs reprises, les, les compositeurs m'ont écrit de la musique... Pour des scènes que j'avais vues absolument sans illustration musicale et, et très souvent ça marchait. Sard, ça a marché. Sard, il m'a dit à cette scène euh, là, surtout quand le compositeur a un sens du montage, ce qui est assez rare. Je dois reconnaître, euh, euh, je l'ai trouvé avec Philippe Sard, ça, euh, qui qui m'a dit, écoute, tu me laisses si tu me laisses six minutes, euh, je vais. Je, je vais faire en sorte que je vais te rendre la fin de coup de torchon évidente en, en passant par, par, par la par la musique. Il, il avait senti que la musique allait permettre de justifier la la, allait entraîner une, 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 une euh, euh, même un montage auquel j'avais peut-être pas complètement pensé, que j'avais pas autant aiguisé. Et euh, voilà ça et, et à plusieurs reprises, par exemple, il m'a il a choisi d'autres d'autres prises ou ou par exemple, il m'a aidé à restructurer euh, des, des, des scènes dans L627. Alors sans y mettre de la musique, mais là son œil de monteur, c'est Et et dans un dimanche à la campagne, là, c'était une scène musicale. Mais où il m'a dit euh, ne la monte pas. Reviens à ton idée première. Euh, il faut qu'elle se soit tournée en un seul plan. C'est ce que tu voulais faire, c'est en un seul plan. Après, euh, après la, la musique, le rythme musical de la scène, je sais pas presque exige qu'elle soit tournée en un seul plan et, et qu'elle euh, qu ne soit pas montée, pas qui est pas de raccord. Et voilà. Donc oui, bien sûr. Je, moi, j'ai appris à, à ne pas être, euh, à ne pas me fermer automatiquement dès qu'on fait une suggestion. Dans, dans ma vie, j'ai rencontré des metteurs en scène qui procédaient tout à fait autrement. On ne pouvait rien leur indiquer. Là.
0: disait que le scène est un vampire et qu'il doit écouter les idées des autres, faire le tri aussi. Mais quand une idée est bonne, de toute façon, c'est lui qui va en tirer le sucre.
1: Oui, euh, quand je disais à Jean de Vey, mais si quelqu'un vous donne une idée que vous n'auriez pas pensé, il dit, je la refuse. Voilà. Bon, euh, moi, je, je, je trouve que c'est idiot, c'est idiot, c'est complètement idiot. C'est on n'a pas la science infuse. Euh, euh, oui, on est on est des pillards, disait Renoir. Ben, on est des pillards. Voilà. Bon, et dans la, la, la musique, ça c'est 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 capital. Mais il faut au départ quand même accordé sur certains principes de base.
0: Ouais. Voilà. Et vous dites souvent, d'ailleurs, que vous parlez de ça dans l'instant, mais c'est vrai pour tout, beaucoup de vos autres compositeurs, oui. que vous dites souvent que le compositeur est votre premier spectateur. Euh,
1: le, 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 le compositeur, oui,
0: c'est le premier critique du film.
1: Le, moi, j'ai parfois peut-être pas repris confiance dans le film, j'avais, mais euh, en tous les cas, cette confiance euh, a été décuplée en entendant la musique, parce que je me suis dit, si, si quelqu'un est capable d'écrire euh, une partition aussi belle que celle que je suis en train d'écouter, après avoir vu le film, après avoir vu le montage, c'est que, finalement, il a été inspiré par quelque chose. C'est que dedans, il y avait de, je sais pas, une émotion, une, une force qui le, qui, 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 qui lui donnait de l'exigence et qui lui donnait de, 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 de l'ambition. Et c'est vrai que quand j'ai, j'ai, j'écoutais ce, alors, des compositeurs aussi différents que Henri Texier dans Oli Lola, par exemple, quand j'écoutais ce qu'il avait écrit, je me disais, ben, je pense que j'ai attrapé le Cambodge, oui. Que je, si si, si quelqu'un est capable d'écrire ce morceau et de le faire jouer comme ça, c'est que, que la manière dont j'ai filmé le Cambodge devait être, devait être juste il devait ah, oui. y avoir une, une, une émotion qui était, qui était forte.
0: Vous avez évoqué à l'instant Philippe Sardes, euh, qui est arrivé dans votre vie professionnelle de façon assez étonnante, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans la première vie de votre vie, quand vous étiez attaché de presse, on est en début 1970, Les choses de la vie, Claude Sautet, c'est le premier long-métrage de Sard qui à l'époque, avait 21 ans. Qu'est-ce qu'il avait de différent Ce jeune garçon euh, que vous rencontrez, donc vous êtes attaché de presse du film, et qu'est-ce qui vous a séduit chez lui
1: Alors c'est très drôle, j'ai été attaché de presse de beaucoup de films, hein, euh, avec mon ami Pierre Rission. D'abord de films euh, quand j'étais euh, attaché de presse d'une société de production, euh, qui était euh, Georges Le Bourgard, alors films, et après attaché de presse indépendant. J'ai très peu rencontré de compositeurs en étant attaché de presse. Et, et je me demande pourquoi. Par exemple, attaché de presse de, de Cléo, ben je rencontre tout le temps Varda. Je n'ai jamais vu... Euh, Michel Legrand. Jamais vu Michel Legrand. Euh, attaché de presse de plusieurs films de Giovanni... Des aventuriers de Enrico. Pas de Doroubet. Euh, euh, ah oui, je crois qu'une fois on a, on a dîné avec de Roubaix mais je ne l'ai pas. Sardes, il est rentré euh, d'abord parce que je pense qu'il était, mais vraiment euh, très inséparable de Sautet. C'est-à-dire qu'il était là presque tout le temps qu'il euh, y a quelque chose, il y a eu un déclic qui s'est fait, euh, aussi bien avec sauter avec Granier, et, et, et il était sou très souvent présent. Très souvent présent. Il venait aux projections presse, essayer de savoir comment le film était reçu. reçu. Donc c'est vrai qu'il euh, y a eu des rapports que je, je, je n'avais eu avec, maintenant je, je, le, je le réalise seulement maintenant, que je n'avais eu avec aucun notre compositeur, avant moi-même de venir mettre en scène.
0: Ouais. Et, et, et un lien aussi qui passe sans, sûrement par la cinéphilie, parce que vous avez très vite créé une sorte d'amicale oui. cinéphile dans l'appartement des, des, des Sardes, Passage oui.
1: du dido. Oui, mais ce qui m'attirait aussi, c'est que évidemment et là il m'a eu tout de suite, c'est qu'il projetait des films en 16 mm. Euh, il y avait en face de chez lui, Francfilm 10, société distribution de 16 mm donc qui il, il se goinfrait de copies que très souvent il ne rendait pas. Alors il y avait des, des batailles terribles. Et, et euh, je me suis dit, bah, c'est un truc formidable. Je, je voyais des films que j'avais jamais vus. Là. Euh, je, vais même, je vais élargir ça. Je vais aller dans d'autres sociétés que je connaissais. Et je me rappelle que je lui ai fait, je lui ai fait projeter euh, la revanche de Congo Bill <rire> euh, euh, aussi euh, une balle suffit de Jean Sacha et, et euh, certains films de Jean Sacha alors là ça le rendait fou ça c'était euh, et il y avait tout un côté quand même ciné, cinéphile dingue euh, euh, qui évidemment nous nous ça faisait euh, ça vous a soudé <rire> ça, 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 ça nous soudait avec, il était très 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 sensible aux nanas et, et aux acteurs de second plan il adorait aller regarder des acteurs alors, il, 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 tout d'un coup, il se régalait avec des répliques. Je me rappelle, on avait vu un film alors, vraiment obscur qui est La Kermesse Rouge, de Paul Ménier, qui dont la fin, c'est l'incendie de de, 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 du bazar de la charité. Et tout d'un coup, dans le film, quelqu'un qui fait de la figuration, euh, euh, près d'un piano, c'est Gilbert Bécot. Et donc ça saute en l'air. Gilbert Bécot, Gilbert Bécot. <rire> bon, bon, C'était ça. En plus, il avait une grande générosité. Il vous invitait continuellement... Euh, pas que moi, Ferreri, sautait, Granier, dans un restaurant en face du passage du Lido, le Tangage, euh, où est née la grande bouffe. C'est ce, Ferreri, en voyant les frères Sardes manger, Philippe et Alain, euh, commander surtout, c'est là où il a eu l'idée de la grande bouffe, parce qu'ils étaient toujours dans un état de panique, donc ils, dès qu'ils avaient commandé, ils pensaient qu'ils n'avaient pas commandé assez, et ils recommandaient le double ou d'autres trucs en disant vous êtes sûr que euh, les entrées euh, non ben amenez-nous aussi en plus euh, ça puis ça et tout et tout d'un coup sur la table il y avait euh, euh, il y avait une, une masse de plats et là les repas étaient étaient, étaient c'était inouï c'était extraordinairement drôle ouais. c'était une atmosphère Et euh, euh, puis, puis, puis cet appartement dans le au-dessus du passage du Lido, là, Orange, je me rappelle, quand il y avait été, avait été complètement sidéré. Il disait, c'est comme si on habitait dans le métro. C'est un truc avec une architecture, cette, cette impression aussi de... Un peu, un peu étouffante aussi, un peu oppressante. Ouais. Et puis voilà, donc voilà, Sardes, il est rentré dans ma vie comme ça, et j'avais adoré ce qu'il avait écrit sur le, le chat, la veuve coudère, euh, les choses de la vie, euh, Max et les ferrailleurs. Donc j'ai tout de suite été le, le voir pour euh, l'horloger.
0: Voilà, donc, en fait, tout ça se passe en très très peu de temps, puisque les choses de la vie sortent en janvier 70 et l'horloger c'est en 73. Donc, votre premier long métrage, euh, avec un début, une ouverture très spectaculaire, c'est-à-dire qu'une voiture flambe dans la nuit. Un train passe, et dans ce train, il y a une petite fille, votre propre fille, Tiffany, qui regarde, qui observe cette voiture en flammes. Et là, qu'est-ce qu'il fallait exprimer sur ces images, et qui sont assez énigmatiques, quand même
1: Alors, tous ont fait une musique explicative. Je voulais avoir une musique un peu sombre, mais en même temps avec une pulsation, une pulsation émotionnelle. Et j'avais. J'avais euh, montré à Sardes euh, un plan que j'avais tourné dans la cathédrale Saint-Jean avec l'horloge euh, astrologique de la cathédrale Saint-Jean qui, euh, qui a un thème musical, il y, a une, il y a un carillon qui est basé sur un diasiré, sur le diasiré. Euh, et je lui ai dit, ce serait pas mal qu'on utilise la musique du carillon, le thème de la musique du
0: carillon. On l'écoute tout de suite.
1: Voilà, et, et, et je ne voulais pas qu'il y ait de violon, je ne voulais pas en même temps, je ne voulais pas une fausse musique de suspense, je voulais une musique voilà, pulsée, euh, rythmée, comme ça, euh, et oui, c'était aussi mon amour pour le jazz, et voilà, et on l'a enregistré à Londres. Euh, et pour moi, c'était évident de faire appel à Sartre, qui m'avait beaucoup dépanné, dans les moments très difficiles que j'ai vécu en montant l'horloger quand on était refusé par tous les producteurs que je gagnais pas d'argent que là, et très souvent c'est là, Philippe nous avait beaucoup aidés moi, mon, mon épouse, mes enfants euh, beaucoup aidés
0: ben voici donc ce, ce générique de l'Horloger de Saint-Paul, inspiré du carillon que l'on vient d'entendre. C'est le premier long-métrage de Bertrand Tavernier et c'est aussi une partition qui jette les fondations de sa collaboration avec Philippe Sard. deuxième film, que la fête commence, vous allez euh, instaurer un principe de quasi-alternance qui ne sera pas forcément systématique, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque nouveau projet, euh, et surtout à chaque nouveau sujet, de vous poser la question mais qui serait, euh, en termes de personnalité, et de culture, d'ADN, d'identité, le compositeur finalement le plus adapté au projet en question
1: Oui, bien sûr. Bien, euh, bien sûr, ben c'est comme euh, les scénaristes. Hein. Je pense qu'il y a des... Euh, des scénaristes qui, euh, qui convenaient à des sujets. Je ne pense pas que Jean Cosmos, que j'adore, que je trouve hyper talentueux, aurait pu écrire euh, L627. Euh, je ne pense pas que, que Jean Orange aurait été... Euh, il, il me l'a reproché, il m'a dit qu'il aurait adoré le faire, mais qu'il aurait, qu aurait aussi bien écrit euh, « Un dimanche à la campagne ». Euh, euh, en revanche euh, Cosmos il est euh, absolument imbattable que ce soit pour la, la princesse de Montpensier Conan euh, euh, Laissé passer ou La Vie Rien d'autre il n'a pas de rival et Orange pour euh, Coup de torchon ou Le Juge et l'Assassin ou Que la fête commence voilà. donc c'est pareil pour les compositeurs là je voulais, je voulais pas de la fausse musique 18 e euh, je, voulais pas un... je sentais que j'avais besoin d'un compositeur qui orchestrait tout lui-même, qui avait une connaissance de la musique classique. Qui soit
0: aussi musicologue.
1: En fait. Qui soit musicologue et que ça amuserait. Parce que très tôt, je me disais, euh, et, si, et si on utilisait comme musique l'opéra qu'a écrit le régent,
0: dont on ne savait pas s'il existait. C'est-à-dire que le personnage principal du film, Philippe oui. d'Orléans, régent de France, joué par Philippe Noiret dans le film...
1: Oui, il avait, en 1705, composé un opéra dont les paroles étaient écrites par le, le, le capitaine de, 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 des gardes, le, de, là, c'est-à-dire, euh, en gros, le ministre de l'Intérieur. Euh, et euh, et euh, c'était un opéra inspiré de Ripide. Ça Panté. Oui, Panté. Et, euh, il s'appelle Panthée. Oui, Panthée. Et est-ce qu'il existait donc on a été faire des recherches et c'est l'un des assistants du film c'est Laurent Hennemann qui je crois l'a découvert à l'arsenal il a été faire des recherches et il est revenu un jour en disant j'ai voilà, recopié 5-6 feuilles 7-8 feuilles de de, 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 de de cet opérage il est là, il y a tout il y a tout, le, 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 pardon, donc il existe, c'est existe. Il n'avait été consulté par personne, sauf par un étudiant américain 8 ans avant. Sinon, il n'y avait personne en France, aucun musicologue, aucun historien, personne n'était allé consulter quand même un opéra baroque, écrit par quelqu'un qui a été le, le premier personnage de l'État français.
0: Alors, c'est une situation assez extravagante, euh, absolument inédite dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire d'avoir la musique d'un film écrite par le personnage principal du même film.
1: Exactement, cette musique est écrite par le personnage. Il n'y a pas un critique qui l'a noté. Il n'y a pas un critique qui a écouté la musique. Il n'y a pas un critique qui a fait au moins euh, euh, reconnu que... Euh, il y, a un, un, il y a un metteur en scène, non, c'est pas le boulot, c'est pas mon travail, c'est le travail des musicologues, des historiens de la musique. Il y a un metteur en scène qui a découvert un opéra baroque et qui permet qu'on écoute un opéra baroque et euh, écrit, en effet, par le personnage principal du film. Je ne je trouve que c'était intéressant à noter. Ça prouve la très grande inculture ou inintérêt pour la musique qu'ont euh, souvent euh, le, les critiques de cinéma en dehors des musiques très 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 actuelles certains ont des connaissances en, en hard rock ou en médias là-dessus mais euh, quand vous sortez de ça, très rare très rare euh, sont le, le, les gens qui ont un, un regard un peu intéressant sur la, la, la musique de film
0: et euh, l'opéra c'est une chose, oui. mais après il y a le fait de l'adapter aussi aux oui. différentes séquences du film, à ce que vous avez tourné, et, et là vous allez renouer avec un camarade de votre jeunesse, des années 60 qui est un, un grand symphoniste élève d'Olivier Messiaen au conservatoire Antoine Duhamel euh, découvert avec notamment les, les musiques, euh, ces deux musiques pour Godard Pyrrho fou, euh, Weekend quatre films de Truffaut, Méditerranée de Paulette, des séries télé pour Claude Barma comme Belphégor. Le Chevalier de Maison Rouge. C'est Antoine Duhamel qui a écrit la, la musique de votre sketch dans La Chance et l'Amour en soins de trois. Et là, vous le retrouvez sur Que la fête commence et avec une mission qui va l'exciter. C'est-à-dire, c'est de ne pas écrire la musique du film, c'est d'adapter ce fameux opéra.
1: Oui. J'avais eu des, des discussions euh, 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 je pas, interminables avec Antoine sur la musique et sur la musique du film. Et là, je pensais que c'était lui qui convenait pour euh, aller euh, euh, sauver cet opéra. J'avais besoin de quelqu'un qui avait une grande culture musicale, qui puisse reconstituer la partie, à partir quand même. Elle était fragmentaire. Qu'il fallait qu'il puisse écrire les, les différentes voix de, de, de l'orchestre à partir de, de, du conducteur, de, des, des notes. De, donc, ça demandait quelqu'un qui avait une, une, une qui est vraiment musicalement très, très, très cultivé. Donc, c'est, euh, voilà, c'est ce qui m'a fait choisir Antoine plutôt que d'autres compositeurs, pour ce second film. Et, il, et son travail a été formidable. Travail, après, qu'il qu a été très difficile de faire euh, euh, éditer, parce qu'Antoine pensait naïvement que certaines maisons de disques seraient euh, ravies de découvrir un opéra inédit. On s'est fait, mais jeter, mais, mais par Erato, euh, avec un... Je veux dire le souvenir du, du mépris, de la morgue, de de la. Il y a la musique baroque n'était pas à la mode. Jordi Saval euh, n'était pas n'avait pas en, enregistré euh, tous euh, les matins du monde. Euh, oui, oui, non. Puis, puis des tas de, de pièces qui étaient devenues euh, célèbres. Donc euh, les. En gros. Je, le, les, les gens qui dirigeaient les maisons de disques étaient aussi euh, fermés que certains producteurs puisque ça avait été la croix et la bannière pour arriver à faire financer un film historique je rappelle que Gaumont avait refusé en disant euh, le, le, les sujets historiques ça marche pas, la preuve nous avons fait les charlots mousquetaires euh, vous entendez ça quand même quand vous êtes metteur en scène ouais. vous dites je j'ai pas, pas l'impression qu'on essayait de faire les charlots mousquetaires avec la fête commence mais ce film a été fait dans des conditions incroyables avec euh, une aide heureusement de Yves Robert et et Daniel Delorme. Euh, voilà. Et, et le même, même inintérêt pour la musique. Et euh, Antoine, a, on n'a jamais pu enregistrer la totalité de l'opéra. Il l'a fait, je crois, une fois avec l'Orchestre de Radio France. Alors, je ne sais pas où, où c'est, euh, s'il y a des archives. Voilà. Mais, mais euh, le moment l'enregistrement de la musique est un moment extraordinaire. Et on, on, on a envie que les personnes qui enregistrent la musique soient aussi passionnées qu'ont été euh, euh, des, les, tec les techniciens qui vous avez travaillé pendant le film. Alors, d'un autre côté, il y a, y a certains films où les, les techniciens ne sont pas passionnés. C'est aussi le... le ça, c'est le, le travail du metteur en scène. Mais là, là, ils avaient affaire à un metteur en scène passionné et euh, c'était difficile d'obtenir le silence. Et, et, et plusieurs fois, plusieurs fois, euh, euh, alors, Antoine, qui pouvait être volcanique, Hein, euh, était, euh, était très
0: très très euh, cassant. Pour terminer donc ce, ce premier épisode, voici l'ouverture de cet opéra, Pantée sur un rythme de Forlan, euh, musique arrangée et dirigée par Antoine Duhamel. <musique>